0: ask 吱吱
1: 吱，欢迎收看有趣有用批话手的二手车问答节目 ask 吱吱吱，我是主持人李三吱。这两天大家都知道北京在搞一个车展啊，的前两天什么媒体日一张那个媒体的这个票被炒到几千块钱，其实子虚乌有啊，我拿这个票去卖根本没有人买，你知道吗？呃，所以我们这一期的 ask 吱吱的前两道问题也是跟车展有关的。
0: 哎，老鼠，我准备五一去看车展。昨天我在朋友圈看了一个视频，说豪车展台这些车，我只能围着玻璃门看，普通的老百姓根本没有办法近距离接触超跑。我花钱买了门票，却看不到明星，也摸不到豪车，更摸不到我心中的四五八。那我这钱是不是花得有点亏啊
1: ？这件事说的的确对，因为我在前年的时候我还不是自媒体人嘛，就我当时去看车展的时候，我是。花了，一百块钱从黄牛那一块买了一张票，然后去了以后呢，就发现人特别多，然后什么也没有看到，然后也没有车模，也没有也没有很多东西都没有，然后豪车呢，被一个玻璃的这个框子围着，然后周围都站着白手套的保安，不让进去，你一进去我就，你有预约吗？对，就这个表情，呃，但是今年呢，我去的话，我等于说，呃，拿了一张那个记者证，我第一次就是大家知道有一个厅，我忘了是是 W 厅还是 E 厅，他那个厅里面全是豪车，然后你一进去以后呢，先是应该是宾利吧，先对面先是宾利，然后我就去试了一下。呃，我拿记者证，我说，哎，你好，我可以进去试一下吗？他说，啊，您是媒体的还是预约的？我说，啊，我是媒体的，我我把证给他看一下，行，啊、那那就可以进了。然后我第二次，我说试试，我说，如果说我是是预约看车的，我看我能不能进去。啊。’然后我到了那个迈凯伦的那个站台那块，我操，我看迈凯伦，哇，太帅了，没摸我这车。然后我就把媒体证我就揣兜里，我说，哎，先生你好，那个我能进去看一下这车吗？他说，呃。您是要买车吗，还是要预约？我说，哎，对我想买车。结果那个保安大哥说，哎，您想买哪一款？<笑>结果我我不认识什么迈凯伦的车，所以我想了一下，我想想、啊、我我都看看吧。他们说，呃，那不行，那个我们这边要提前预约的，或者说您是迈凯伦的车主。我说我操，我要是迈凯伦的车主，我还犯得着来那个车展看车吗？所以说，我。去迈凯伦就是失败了、哎，我伤心了，我又把我的媒体证拿出来，我要去那个法拉利的那个前站看，法拉利那块排了很多人，很多人都想上去，然后他们在一个一个问，一个问就故意在拖延时间，我就去了那个公关那一块，然后我说哦我是媒体的，我要来，然后他们还审查比较严，最后还是把我放进去，放进去以后呢，就近距离的看了一下那个 G T C 四，哇进去我就哎一顿摸，一顿按，小视频朋友圈各种发。那么我们普通买票进去用户，或者说拿媒体证进去，但是没有自己那个记者证的牌子的用户，怎么能近距离的去摸这些，或者说坐驾驶里面去感受一下这些豪车呢？其实方法比较简单，第一种呢就是通过官方的预约，你通过官方的那个网站，假如说法拉利、阿斯马丁的官方网站，你可以预约这个车，预约以后呢，他那边第二天呢，他就会把这个预约名单拿出来。你到时候你去这个展台的时候，你就说，哎，反正你虽然年年年收入五万十万没关系，电话是没有办法印证，你就说你现在开什么车，对吧？啊，我我现在开个那个九幺幺，对吧？我现在想换一个什么什么，我想换一个四五万，你就这么说就行。然后呢，他就会第二天就会把你名单打出来，到时候第二天去你报你名字，你就可以进去看车，还有销售热情的接待你。第二种办法呢，就是，呃，我们去法拉利展台的时候，我就发现，就是说啊，他说您如果是法拉利车主，或者说您要是某某某车主，然后呢，你也可以来。我当时有大哥特神啊、嗯，就就掏出来一把法拉利钥匙，对，然后就给他看了他钥匙，然后就进去。那那个大哥的法拉利钥匙绝对是真的，但是我想，由此我们就可以演变出很多方法，因为淘宝上面就是各种钥匙都有。比如说，啊、呃，我我就买一个钥匙就行了，我就说我我就买一个阿斯顿马丁的钥匙。我、哦、去了，然后去了法拉利展厅。我说，哦，我没有预约啊、呃，我现在开这个车就这样，很不经意的嘛。我现在开这个车，现在有点腻了，我想，我想换一个。所以今天过来就看一看，对，就很不经意，不要说，哎，我今天开这个车来，这样感觉是不行的。就是说，如果说你能拿出来一个，就是跟这个车同等价等级的这个车的钥匙，他也会请你过去。李三枝你好，我是一个武汉的学生，特别喜欢逛车展，因为这一次北京车展实在是太远了。你能不能给我们介绍一下这一次车展的主要看点在哪儿？你觉得这一次车展到底怎么样？这一届车展，我觉得相对于上一届车展而言啊，这一届车展的这个主办方的内情外情力量好像就更多了。我觉得上一届车展没有见过这么多的工作人员。在这一届车展的时候，我就基本上每隔三五十米就能见到一个特警人员在那笔直的站着，然后每个出口、每个入口基本上都站了五六个这个安保人员。所以说这一届的感觉，这个在安保措施方面要比上一届更严了。第二个呢，就是发布了很多的新鲜的车型啊，就是新车的发布会，比如像劳斯莱斯的幻影，当时发布会是一个特别有范儿的一个大叔啊，说话特别有腔调。第二个是什么 ？CX 4马达 ，CX， 4雪铁龙 C 6吉普的自由侠。除了这些车，啊，还有一些细节要分享给大家。讴歌的展台前台身材最辣，乐视的展台平均颜值最高，保沃的德国姑娘皮肤太白了。隆泽罗拉虽然去了预盛的展台，但是穿上衣服差点没认出来。比亚迪展台那些穿着像春丽一样衣服的姑娘，她们不是车模，她们叫。销售助理，奔驰展台的姑娘最高了，雷诺的前台高跟鞋最高，劳斯莱斯没有前台，所以建议大家按照我的说明路线去参观
0: 。老鼠啊，我现在开了一辆零四年的羚羊，但这车方向死沉死沉的，想把它扔了换辆车，三万元左右有没有什么方向盘特别轻的车？还有，羚羊真他妈省油。
1: 零四款羚羊、啊，这个车当时我觉得还属于一个小康之车，在零四年的时候，但是后来，呃，很多羚羊都被放到驾校里面。呃，转向助力系统可以分成三个，第一类是机械液压助力，第二类是电子液压助力，第三种呢就是电动助力，就是现在比较高级的这种中高端车配的。那么机械液压助力这个车呢，它本身的这个方向助力啊就比较沉，但是它的优势也非常明确，就是维修保养非常便宜，而且故障率相对来说比较低。呃，三万多的预算，想要买一个省油一点的家用型的小车，我觉得首推，但是也看这个地区有没有。首推的是一,一款的日产阳光，在零五到一年这个中间的时间，呃，阳光没有推出新车。那么三万价位能买到一个一零年中旬上牌的一个车，但是地区你得碰、啊，因为有些地区的这个日产阳光还挺贵的。阳光就优势特别明显，这个车第一个。呃，就是它的非常非常省，油。就是我之前节目里面说过，阳光是我这些年开过，就是这个小排量里面非常省油的一款。第二个就是阳光的这个故障率也比较低，缺点也比较明显，就是它在高速的时候，阳光这车因为比较轻，嗯，它追求这种低油耗，所以在在那个车速比较高的时候，尤其在高速上稍微有个侧向风，你就会感觉到哇，整个车身在往过走。呃，如果说不太喜欢阳光，或者说不太喜欢日日系品牌，那么我建议你可以考虑一下 F 零。那么三万块钱可以买一个非常新的 F 零。你知道 F 零的新车其实也就四万多块钱，对吧？最高配才四万多块钱。那么这个车呢，就是呃外形看上去蛮 Q 的，然后呃轴距短，好好停车，维修保养非常便宜，小毛病也跟阳光一样，就是这个车呃开起来以后啊噪音特别大。然后呢，小毛病相对来说，在短时间内的小毛病不是很多，但是这个车一旦超过了五年以后，埃弗林的这故障率就要上
0: 这我是一条苦逼的土木狗，今年都三十三了，哎，还是单身汪，十几年除了练就一条麒麟臂，真没什么成就。这两天我决定把买房的十几万拿出来去买保时捷。我就不信了，我还找不到女朋友。芝，你说十几万买到的保时捷靠谱吗
1: ？首先、啊，哥们，儿，我得劝你一句，你你有一个误区，就是什么？你就觉得啊，开好车就一定有女朋友，然后骑自行车就没有女朋友，就不是了。想当年我上学的时候，只有一辆跑龙，就蓝色的小跑龙，每天傻傻学习的。我那个时候就就差点有女朋友了，所以说跟车没有什么关系。呃，我看一下你的问题。你说十几万买一辆保时捷靠谱吗？就是，相信答案，就是肯定是不靠谱的。你要是说两三万买一辆保时捷，就那种废铁放在靠谱，我觉得靠谱。那么十几万能买到的保时捷呢？现在市面上跑的比较多的保时捷两种，一个卡宴啊，一个 Boxster。那么你想买一个美规版的一个卡宴，买到一个零三年、零五年的车，嗯、呃，四点七自吸的或四点五代 T 的。这个十几万价格都可以搞定，但是这个车车况我们先避开不谈，就说这个车你买到一个完美车况，那么后面就算这个车的四个刹车盘需要更换，那么你可以大胆的猜一下这个这个价格是多少钱？就是就基基本上一辆捷达保养一次就进去了，所以你花了十几万买了这辆车，只是这个费用的很小一部分的开始。保时捷这个车你买回去以后。绝大多数的钱不是花在了这个车的残值上面，而是你把很大一部分都放在了它的维修保养上面。保时捷的维修保养实在是太贵了，这也是为什么我一直没有玩保时捷老车最重要的原因。穷啊
0: ！耗子呀，我这次去北京车展，觉得那个迈凯伦那个剪刀门酷毙了，整个一个装逼利器啊！哎，你说像我这样的小凯越能改成那样吗？
1: 可以改的那个，我之前有一个广州的朋友，他就把自己的那个飞思改了剪刀门，但是剪刀门改完以后的确特别好看，但是就是代价也是非常高的，就是你知道现在普通的车门对吧，这么横向打开，然后它的密封胶还有铰链的位置不一样，如果你要把它换成剪刀门，那么它不不可能像迈凯伦一样啪直接斜着打开，它分两段，先横着打开，啪、啊、再竖着再升起来。你出来的时候，这个角度就会特别别扭，就是你自己算看上去牛逼了，但是平时用起来特别不方便，而且价格也不是特别便宜，因为这样的铰链还有这样，你要你要你要后面要重新把胶要走一遍啊。就是小型的汽修厂给你把这个活还有原材料都拿下来以后，做这么两个剪刀门也得八千块钱。如果说你的车稍微高级一点，可能说是什么铝架的呀，或者说你的密封胶条像奔驰的一样都是那种绒布的密封胶条，那么这件事情改起来以后就非常贵了，最少最少我觉得得两万块钱，所以这个代价是很重的。你凯越改完以后，你这俩车门就值你一个车钱
0: 。嘿嘿嘿。俺们大队上的人都可喜欢你的节目了，没有一个说不行的。俺们几个哥们儿合计着一起买辆车开开，呃，这样休息了我们也能去城里转转。我们五六个人凑了两万，要七座的，最好能拉风一点。你说我们应该买个啥车呢
1: ？两万以内，然后要坐七个人，还要拉风。行，既然你问我了，那么我就得把问题解决了。ask 芝芝就这么屌。呃，你可以上网去五八啊、百度啊搜一下长安之星，然后这个车呢可以坐七个人，买回来以后呢，一零年之前的车大概就一万二三出头，把这车买回去以后一定要改装大功率，音质无所谓，一定是大功率的喇叭，然后需要买一张刀郎的 CD
0: 。年的第一场雪比以往时候来得更晚
1: 我再送你一个科尔维特的标。OK， 我们来公布一下上周的获奖名单。呃，第一位叫 Mr. 韩，头像是一个蜡笔小新。对，第二位叫小雨，头像是一个红色的车停在斑马线上。第三个叫乌拉伯鸟鸟，头像是一个一个小动漫人物啊。第四个叫木炕，然后呢头上头像是一片云，后面有一个男的。第五位叫发生的事情都是好的，一片大草原，再加一个小树木。恭喜这五位小伙伴获得了我们的衬衣。对，当然不是我身上这件啊，我身上这件二手的，给大家发的是新的。我们的这个衬衣呃，现在还有四十多件，呃，我因为这这这一批衬衣的这个颜色比较浅，我们下面给大家做了一批质量更好的，送给大家。如何获得我们的这个奖品呢？就是你觉得我们这期 Ask 知知知还做得不错的话，那么就分享到你的朋友圈，在公共账号后面回复嘿嘿嘿，然后就会自动的被列入到抽奖列表里面。